0: Magandang araw, ako si John Adrian Cruz Adia sa kanyang lecture para sa GFL3, dalumat ng sa Filipino. Para sa episode na ito, ating tatalakayin ang kabanata 3, module bilang isa pagsasalin ng mga piling tekstong makabuluhan sa dalumat ng sa Filipino. Pag-uusapan natin dito ang mga paksang una, ang sulyap sa kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas ni Virgilio S. Almario, at ikalawa, ang tungkulin ng tagasalin. Para sa unang paksa, ating talakayin ng solyap sa kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas ni Virgilio S. Almario. Ang doktrina kristyana noong 15-13 ang unang aklat sa Pilipinas. Ito ay salin ng mga pangunahing dasal at tuntunin ng simbahang katoliko na kailangan sa pagpapalaganap ng kristyanismo. Isinurat ito sa wikang kastila ni Padre Domingo Nieva at salin sa tagalog ni Padre Juan de Plasencia. Ang layunin ng mga misyonerong Espanyol sa paglilimbag ng naturang libro ay hindi nalalayo sa sinasabi ni Theodore H. Savory na universal na gawain ng pagsasalin. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, isinasagawa ang mga salin alang-alang sa mga dalisay na layunin utilitaryo at walang ibang nais ang tagasalin maliban sa pagalis ng hadlang na nagihiwalay dahil sa pagkakaiba ng mga wika, sa manunulat at sa mambabasa. Ang Odyssey naman ay orihinal na akda ni Homer na nasa wikang Griego. Ito ang pinakamatandang nakaulat na salin sa bersyong Latin noong 240 BC na isang aliping Griego na si Livius Andronicus. Ang Koran naman sa Toledo, Espanya, natipon ang mga na nagsalin tungo sa Latin ng mga aklat sa Arabe. Sa mga taong 1141 at 143, 11, Ginawa sa Toledo ni Robert de Retines ang unang salin ng Koran. Para naman sa usapin ng mga Biblia, ikalabing dalawang siglo, naging masiglang-masigla ang pagsasalin sa mga wika ng lumitaw ng mga bansa sa Europa. Biblia at akdang pareliyon ang unang fokus ng pagsasalin sa panahong ito. Si John Wycliffe nga ang unang nagsalin sa Ingles ng Biblia at ang unang lumabas nito noong walumput 82 Pinakamatingkad naman salin sa German ang ginawa ni Martin Luther noong 15.22 at 15.34. Sa so, usapin naman ng Tanikalang Wika o Language Chain, ating tatandaan na hindi laging mula sa orihinal na wika ng akda, ibinabatay ang pagsasalin. Tinawag ni Savory na Tanikalang Wika o Language Chain ang pangyayaring ito. Halimbawa, ang mga akdang mga buhay ng bantog na Romano ni Plutarch ay isinalin sa German noong 1578 ni Jack Amiot na may bansag na prinsipe ng mga tag Ang salin ni Amiot ang pinagbatayan ng salin sa Ingles noong 1578 ni Sir Thomas North. Ang wika ng pagbibinyag, watak-watak sa iba't ibang pangkating etniko na may kanika nilang wigang katutubo ang mga Pilipino ng sakupin niya ng Espanya. Dahil dito, Unang binalikat ng mga misyonerong na destino sa Pilipinas ang pag-aaral ng mga wikang katutubo at ang paglilimbag ng mga aklat na nakasulat sa mga wikang katutubo upang magamit sa paghimok sa mga katutubo na maging binyagan. Ang unang diksyonaryo, ang vocabulario de la lengua Tagala ni Fray Pedro de San Buenaventura ay isang kasangkapan para matuto ng Tagalog ang mga Espanyol. Merong naman tayong tinatawag na layon ng nasyonalista. Hindi laging dayuhan ang otor nang isinasalin sa Tagalog. Ang sanaysay na amor patrio ni Rizal ay isinalin sa Tagalog na Pag-ibig sa tinubuang lupa ni Marcelo H. Del Pilar at inilathala noong Agosto 20, 1882 sa diaryong Tagalog. Hinango naman dito pagkatapos ni Bonifacio ang kanyang tulang pag-ibig sa tinubuang bayan. Ang tulang mi ultimo adios ni Rizal ay muling tinula sa Tagalog na huling paalam ni Bonifacio. Dahil sa kahingi ang nasyonalista, ang tekstong Espanyol ng pambansang awit na sinulat noong 18-18 ni Jose Palma ay isinalin sa Tagalog noong bandang 14-40 ni Nail Defonso Santos at JC Balmaceda at nilagyan ng pagbabago noong 15-56. Ngunit sa panahon ng Amerikano, nagkaroon ito ng salin sa Ingles ni Camilo Osayas at siyang opisyal nag hanggang panahon ng Commonwealth. Kamakailan naman sa sul-sol ng damdaming regionalista, ay nagkaroon ito ng salin sa Cebuano at Ilonggo. Mula naman sa Ingles, ang unang nobela sa Ingles ang A Child of Sorrow ni Zoy Galang. Isinalin niya ito mismo bilang anak dalita. Tungo naman sa formalisasyon at professionalisasyon, ang Panday Salin ang unang pambansang workshop sa pagsasalin at nagbunga ito ng isang tanging bilang ng Philippine Collegian noong Agosto 14-1975. Naglalaman ng mga akda sa Filipino mula sa Orhinol na Ilocano, Bicol, Kapampangan, Cebuano, hiligaynon at Espanyol. Sa panahong ito, may mga formal ng kurso sa pagsasalin ang Universidad ng Pilipinas. Pinahintulutan namang buksa ng isang subject sa pagsasalin noong 17-1975 na may lumaon at yumabong tungo sa BA major sa pagsasalin. Pagsapit naman ng walo, ay may kursong doktorado na sa pagsasalin ang UP. Nagbukas naman ang BA sa pagsasalin noong walo hanggang 1885 ang Universidad ng Santo Tomas o UST. Sa ngayon, may subject din sa pagsasalin sa Philippine Normal University o PNU. Samantalang ibinubukas ito bilang kursong elective para sa digraduado at graduado sa De La Salle University o DLSU. Noong Abril 15.1983 ay nabuo ang pambansang samahan ng pagsasaling wika mula sa isang workshop pang wika na ginanap sa Batak, Ilocos Norte. Ang samahan na nagdaos ng unang pambansang kumperensya sa pagsasaling noong Oktubre 1883 sa Hiyas Convention Center, Malolos, Bulacan. Katulad ng karamihan sa mga profesyon at mga kakayahan, mayroon ding responsibilidad at tungkulin ang isang tagasalin. Ayon kay Batnag 2014, mayroon tatlong tungkulin ng isang tagasalin. Una narito ang tungkulin sa kanyang otor, pangalawa ang tungkulin sa kanyang mambabasa, at ang ikatlo ang tungkulin sa kanyang sining. Sa usapin ng tungkulin sa kanyang otor, tungkulin ang tagasalin na maging tapat sa kanyang otor na ang pagiging tapat ay nangangahulugan ng paglilipat sa wikang pinagsasalina nang tunay na mensahe at kahulugan ng otor. Walang karapatan ng isang tagasalin na bawasan o dagdagan ang sinasabi ng kanyang otor. Maaari siyang magdagdag ng salita o magdagdag ng paliwanag, ngunit hindi niya saklaw ang kahulugang ibig ipaabot ng orihinal na otor. Para naman sa tungkulin sa kanyang mga mambabasa, tungkulin din ng tagasalin na maging tapat sa kanyang mambabasa, na ang pagiging tapat ay nangangahulugan ng pagsisikap na maihatid dito ang tunay na kahulugan ng orihinal na otor. Sapagat ang mga mababasa ng salin ay hindi nakakabasa o hindi nakakaintindi ng wika ng orihinal na sa mga kamay ng tagasalin ang buhay ng isang akda. Magiging maganda lamang ito sa ibang wika kung tapat ang tagasalin sa kanyang tungkulin sa kanyang mga mababasa. At ang ikatlo ang tungkulin sa kanyang sining. Ang pagsasalin ay hindi lamang isang siyensya o agham, kundi isa rin itong sining, lalo pa kung pampanitig ang akdaang isinasalin. Nakaatang sa balikat ng tagasalin ng tagumpay o pagkabigo ng isang salin, tungkulin niya sa makatuwid na lumikha sa isang panibagong wika ng isang panibagong likhang sining. Ito nagtatapos ang ating aralin hinggil sa ikatlong kabanata, module bilang isa, pagsasalin ng mga pilintekstong makabuluhan sa dalumat ng sa Filipino. Ating pinag-usapan o tinalakay ang mga paksang una, sulab sa kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas ni Virgilio S. Almario, at ikalawa, ang tungkulin ng tagasalin. Nawaay may natutuan kayo sa ating aralin. Muli, ako si John Adrian Cruz Adia sa Union Lecturer para sa GE Field 3, Dalumat ng sa Filipino.